0: Вітаємо вас, шановні слухачі! В останні літні дні з вами Софія Крушельницька та соціальний подкаст Діяти на Львівському радіо Діяти заради дітей, діяти заради майбутнього. Сьогодні ми з вами говоримо просто із Місця події ми перебуваємо зараз на курсах для батьків-усиновителів, батьків-вихователів та прийомних батьків, який проводить війський обласний центр соціальних служб. Тому будемо спілкуватися із Наталою Тибурою, начальником методичного відділу Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. І будемо говорити про взагалі перебіг оцих курсів, перед тим, як батьки наважуються усануити дитину, чи стати прийомними батьками, чи батьками-вихователями в дитячому будинку сімейного типу для кількох дітей. Взагалі, як відбуваються курси, для чого вони, про що говорять на курсах, і взагалі, чи можна підготуватися насправді до того, щоб бути батьками, будемо говорити сьогодні про все це ви почуєте, тому слухайте і не забувайте, що кожен з нас може вже зараз допомогти дитині, для цього потрібно лише, лише звернутися у центр соціальних служб, для того, аби взяти цю дитину в свою сім'ю, або створити сім'ю саме для цієї дитини. Тому слухайте, запам'ятовуйте і звертайтеся.
1: Нами вже протягом багатьох років, починаючи з 2004 року, вводиться обов'язкове навчання кандидатів у прийомні батьки і батьки вихователі дитячих будинків сімейного типу. У зв'язку з карантином станом на сьогодні усиновлювачі можуть вноситись в банк даних потенційних усиновлювачів поки що до 1 вересня без навчання. Хоча в нас вже є подання на навчання кандидатів-усиновлювачі, десь близько 40 осіб. Ми розглядаємо такі основні Поки питань, які їх цікавлять. В першу чергу ми говоримо про дітей, які потрапляють в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу, під пік, опіку піклування, під усиновлення, про статус цих дітей, про те, чому вони не можуть виховуватися у власних біологічних сім'ях, про те, де вони виховуються в державних закладах, яка там ситуація в нас війській області в державних закладах, скільки їх є, де вони є, кому вони підпорядковуються. І потім ми плавно переходимо до сімейних форм виховання і конкретно ми розмежовуємо всі форми сімейного влаштування і чим вони відрізняються. Для того, щоб кандидати собі усвідомили, визначилися, яка саме форма влаштування дитини їм підходить. Також ми розглядаємо різні такі психологічні аспекти ситуації, як прийти в дитячий заклад, що з собою необхідно мати, які документи, хто повинен бути присутній на зустрічі. Ділимось своїми Якимись такими пропозиціями, як провести дитину додому, з чого почати. Найголовніше, на що ми звертаємо увагу, на те, чому так відбувається, чому себе дитина веде певним чином. Так чи інакше, ми багато говоримо про вікову психологію, про індивідуальність індивідуальні особливості дітей кожного віку, про складну поведінку, про підлітковий вік ми говоримо, про наслідки недбалого ставлення і насильства, можливо, пережили ці діти, про наслідки наслідки депривації, наслідки виховання в інституційних закладах. Тобто, всі такі аспекти ми з батьками обговорюємо, розглядаємо на конкретних ситуаціях, з конкретними використаннями конкретних вправ, які в нас є в програмі.
0: І як взагалі попит на те, щоб стати батьками усиновлювачими? Чи змінилася якась і взагалі приблизна кількість цих людей?
1: Ситуація трошки змінилася. Я вже казала, що ми почали цю роботу з 2004 року. В цей час був, коли ми Починали цю роботу, було багато кандидатів в прийомні батьки і в батьки-вихователі. Тепер більше є кандидатів в усиновлювачі. Тобто в прийомні батьки нам дуже потрібно людей, тому що не всіх дітей можна усиновити. Є багато дітей, які потребують тимчасового влаштування в сім'ї. Тому зараз от в нас тільки цього року дві сім'ї кандидати в прийомні батьки пройшли навчання, і дві сім'ї кандидати в батьки-вихователі. Це надзвичайно мало, ми шукаємо ще і запрошуємо тих людей, які могли б надавати таку послугу з виховання дітей в своїх сім'ях.
0: А взагалі, як далі відбувається супровід на сім'ї, яка вирішила усиновити дитину? Тому mm. що дуже часто, коли розмовляла саме з усиновлювачами, казали, що навіть не очікували на те, наскільки такі складні речі їх чекають.
1: З законодавством не прописана можливість супроводу сімей усиновлювачів, тому що вони в нас в нашій країні ще є збережена таємниця усиновлення у зв'язку з. З спеціалісти не працюють обов'язково з сім'ями-осиновлювачами тільки за їхнім запитом. От ми на наших тих навчаннях розповідаємо про спеціалістів, де вони є, де знаходяться, що вони саме можуть допомогти. Якраз сьогодні в нас є на занятті психолог Львівського міського центру соціальних служб, і вони пропонують таку свою роботу і групи взаємопідтримки вже з тими людьми, які візьмуть дітей і будуть працювати з ними далі. І ми хочемо це ввести, хоча є таємниця, але для тих батьків, хто хто хоче спілкуватися, хто погоджується на це, і потребує допомоги, то якраз ми будемо проводжувати, такі пропонувати такі ще подальші зустрічі, подальші курси. Хоча це в законодавстві не прописано і не є обов'язковим. Сім'ї прийомні і дитячі будинки сімейного типу є постійно на соціальному супроводженні, супроводженні центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Це відбувається від дня створення і до дня виходу дитини з цієї сім'ї. Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, веде спеціаліст, який також пройшов навчання відповідне, отримав відповідний сертифікат, відповідну довідку, що він може робити цю роботу. Ми кожного року проводимо таке навчання для спеціалістів, тому що, на жаль, кадри змінюються, люди звільняються, і постійно, кожного року є потреба готувати нових спеціалістів. Сім'ї опікунські супроводжуються згідно законодавства на першому році існування, і потім в останній рік, коли дитина має вийти з опікунської сім'ї. Це до соціального стандарту, соціального супроводу дітей, які перебувають у хвікунських сім'ях.
0: Як вважаєте, чи потрібен там, наприклад, такий супровід усиновлювачам взагалі і з власного досвіду? Що ви їм порадили батькам і про що ви говорите з ними під час навчання? Якісь такі основні okay. свої думки? У нас
1: проходять навчання навіть і попередньо, коли не було обов'язкове навчання усиновлювачів, все одно вони приходили до нас і проходили ці курси. І ми завжди їм наголошуємо на тому, що звертатися до спеціалі відразу, як тільки дитина влаштовується в сім'ю, тільки виникають якісь перші непорозуміння, відразу звертатись до спеціалістів. Тому що деколи буває така ситуація, що конфлікт накопичувався, накопичувався, в результаті, вже коли ситуація складна, тоді звертаються до нас, до служби у справах дітей, вирішуйте щось, зробіть щось. Тому я вважаю, і ми будемо це робити, будемо співпрацювати зі всіма сім'ями-установлювачі, які, звичайно, хочуть з нами на співпрацю. Нас самому початку влаштування дитини в сім'ю. І це є дуже потрібно, тому що діти є різні, хоч ми все це на навчання говоримо. Кандидати уважно слухають і все кажуть, що вони все розуміють. Ми завжди порівнюємо, проводимо паралелі тих дітей, які влаштовуються з нашими сімейними, ну, з усіма сімейними дітьми. Вони такі самі, вони абсолютно нічим не відрізняються. Якісь проблеми можуть виникати і в сім'ях біологічних. І якщо подивитися на цих дітей, на поведінку їхньому в колективі, на, наприклад ми бачимо їх під час проведення наших літніх шкіл. Вони абсолютно такі самі діти. Просто по-іншому, можливо, батьки відносяться до, до тих проблем. Так дивно, деколи от проблеми однакові, хтось взагалі з цього не робить ніякої проблеми, а дехто з батьків з якоюсь такої маленької, там помалювали стіни, розбили вікно, робить велику проблему. Хоча все це під час навчання ми обговорюємо. Всі оті такі деталі, всі ситуації, які можуть статися. На жаль, є невеликий відсоток таких негативних, наслідків того, влаштування, і... але коли ми бачимо більшість дітей щасливих, усміхнених, які себе почувають комфортно в тих сім'ях, то ми бачимо, що все-таки треба це робити, і діти всі мають бути в сім'ях у будь-якому випадку, тому що це є ефективніше, краще для дитини, ніж інституційні заклади.
0: Нагадуємо, що ми розмовляли із Наталією Тибурою, начальником методичного відділу Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Говорили ми про курси для батьків-усиновлювачів, прийомних батьків та батьків-вихователів. І взагалі про те, як можна підготуватися до того, щоб стати батьками для ще однієї дитини. Нагадуємо ще раз, якщо ви хочете або сумніваєтеся, або десь замислюєтеся про те, щоб стати батьками-осиновлювачами, чи для того, щоб усиновити дитину, чи стати Прийомними батькам, звертайтеся у центр соціальних служб, про все розкажуть, все пояснять, дадуть відповіді на усі ваші питання. Також, як ви почули вже у нашому подкасті, для вас будуть і підготовчі курси, і не одні дуже часто. Також з вас зможуть супроводжувати фахівці, тому що потрібно не боятися просити про допомогу. І тоді усе буде просто... І цікаво. Тому ми дякуємо всім, хто нас слухає і залишається з нами. І почуємося з вами вже восени. Дія Ти соціальний подкаст Львівського радіо.